0: Prawda leży po środku. Pewnie nieraz słyszałeś takie hasło. W sumie trudno się z nim nie zgodzić. Ale czy możemy sprawdzić, czy ono w ogóle, no... coś znaczy? I czy można z nim się nie zgodzić? A możemy, używając filozofii. Zobaczmy najpierw, skąd takie myślenie w ogóle się wzięło. A wzięło się, jak masa rzeczy z naszej kultury, ze starożytnej Grecji. Acz tam nie chodziło o prawdę, tylko o bycie dobrym, czyli o etykę. A dokładniej o etykę złotego środka opisaną przez Arystotelesa. Normalnie uznajemy dobro za przeciwieństwo zła. Aby to zobrazować, narysujmy sobie taki etyczny termometr. Niech zło będzie na dole, a dobro na górze. No i tu wchodzi Arystoteles i mówi Tak, ale twój termometr nie mówi jak dotrzeć do tego dobra. Dla mnie zło to przeciwieństwo etycznej doskonałości. A niedoskonałość może być w dwie strony. Jak czegoś jest za mało lub za dużo. Dobrze być hojnym, źle być skąbym, Ale również źle być rozrzutnym. Więc to nie jest tak, że od zła odejdziemy idąc tylko w jedną stronę. Dziękujemy, Aristotelesie. Wobec tego zamiast termometru możemy wyobrazić sobie górkę, na którą wtaczamy kulę. Dalej zależy nam na tym, aby być na górze, gdzie termometr pokazuje, że jest ciepło, a nie na dole, gdzie jest zimno. Jakakolwiek zbieżność z postaciami mitologicznymi przypadkowa. Dobro to umiejętność takiego balansowania tą kulą na szczycie góry, aby nie sturlała się w żadną ze stron w dół. I gdy na przykład rozpatrujemy odwagę która jest dobra, to ta kula może nam się sturlać w lewo i wtedy będziemy tchórzliwi, a to źle. Albo w prawo i wtedy będziemy zuchwali, a to też źle. Przegiąć w którąś ze stron to żadna sztuka i żadna z tych stron nie jest lepsza. To właśnie arystotelesowska teoria złotego środka. Ha, on nawet nie mówił o górze. Pfff, cienias. A więc zawsze jest odpowiednia ilość wszystkiego. Hojności, odwagi, jedzenia, szczeniaczków. Piwa, morderstwa, kaszanki. Ej, zaraz. Jedno nie pasuje do pozostałych. Odpowiednia ilość morderstwa? No to ile to dokładnie jest? Pół morderstwa? No właśnie. Otóż są rzeczy, które są po prostu złe same z siebie. Takie jak na przykład morderstwo. I odpowiednia ilość morderstwa to zero morderstwa. Czyli co? Złoty środek nie dotyczy wszystkiego? No nie. Nie wszystkie rzeczy mają dwa negatywne bieguny. Choćby nasza górka. Jej szczyt jest dobry, a po dunu, złe. I nie można stwierdzić, że złoty środek jest w połowie górki. I tak na przykład stuprocentowa sprawiedliwość jest lepsza niż skrajna niesprawiedliwość. Ale z drugiej strony trzeba niemałych małych żeby w ogóle wyobrazić sobie jakąś skrajną sprawiedliwość. Wobec powyższego, przed zastosowaniem złotego środka, musimy zadać sobie jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Albo dwa. Czy któreś z przeciwieństw jest samo z siebie dobre? I jeśli tak, to czy dobrze zdefiniowaliśmy sobie przeciwieństwa na tym spektrum? No, fajnie, ładnie, ale po co tyle gadania o etyce, jak miało być o prawdzie? Słusznie pytasz? Otóż Arystoteles rozróżniał między praxis, czyli sposobów życia, a teoria, czyli właśnie poznawania prawdy. Do praksis zaliczałaby się zdrowa dieta czy chodzenie na siłownię. Do teorii nauka. I mieszanie tych poziomów to jakby powiedzieć fizykowi, że jeśli chce zrozumieć cząsteczki, to powinien jeść więcej białka. Czyli jak jest z tą prawdą? No, ona po prostu albo jest, albo jej nie ma. Jakieś zdanie albo opisuje rzeczywistość, albo nie. Więc odpowiednia ilość prawdy to cała prawda. Jest sama z siebie dobra. No więc skąd to zamieszanie? My, ludzie, jesteśmy istotami społecznymi i chcemy być akceptowani i przez to lubimy ustawiać się po środku. Niestety, można tego bardzo łatwo użyć przeciwko nam. Załóżmy, że jest sobie Jacek, który został oskarżony o kradzież 100 zł. Ty jesteś na ławie przysięgłych. Oglądam amerykańskie seriale, więc wiem, jak działa wymiar sprawiedliwości. Potrafię odróżnić szeryfa od koronera, ok. Patrzysz na Jacka, no kurde, nie wiem. Adwokat mówi, że nie ukradł. Prokurator, że ukradł. No który z nich się myli? Więc mamy tu pytanie o prawdę. Ale prokurator jest cwany i mówi do ławy Słuchajcie, te 100 złoty to pikuś. Wiem z pewnych źródeł, że oskarżony nie tylko ukradł te 100 złoty, ale ostatnie parę lat kradł pieniądze z pracy. Oszukiwał ludzi metodą na wnuczka i sprzedawał podróbki na olx Zarobił na tym przynajmniej 200 tysięcy złotych! I co, droga ławoprzysięgłych? Rozważacie sobie, czy oskarżony ukradł tylko te marne 100 złotych? A może wierzycie, że jest tak niewinny i nie ukradł ani złotówki? Nigdy! Nikomu! No jakoś tak człowiek nie chce być frajerem i bardziej będzie skłonny uwierzyć w te 100 złoty. Bo przesunęła się górna granica winy i przesunął się też nasz nieistniejący złoty środek. Dlaczego? Bo prokurator z pytania o prawdę zrobił pytanie o opinię. I gdyby Aristoteles był na sali sądowej rzuciłby się na niego z pięściami za takie pomylenie jego pojęć. Przykład przerysowany, ale fajnie pokazuje jak działa współczesna propaganda. Nie musi być subtelna ani ogarnięta. Wystarczy, że jest w cholerę bezczelna, jak nasz prokurator. W praktyce, wyobraźmy sobie dwie konkurencyjne stacje telewizyjne, z których każda jest przychylna innej opcji politycznej. Nazwijmy je TVA i TVB. TVA podaje informacje nieco wybiórczo na korzyść partii A. TVB natomiast kłamie jak znud i zmyśla w obronie partii B. Jaką odpowiedź usłyszysz najczęściej od wiernego widza TVB, kiedy powiesz mu, że przecież TVB łże? TVA też kłamie! No i kij z tym, że TVB kłamie na potęgę, bo TVA kłamie również. A to również sugeruje, ale nie mówi, że kłamie w tym samym stopniu. Oczywiście, nawet gdyby TVA postanowiło mówić prawdę i tylko prawdę, nadal spotykałoby się z podobnym traktowaniem. I kurde... Mamy taki przykry rezultat, że ten kto kłamie bardziej, ten wygrywa. A wszystko przez to, że mamy odruch dążenia do centrum i nie chcemy dać się przechytrzeć. A jak już mówimy o dążeniu do centrum, to jest coś takiego jak teoria podkowy. Głosi ona, że spektrum polityczne ma kształt podkowy, przez co skrajna lewica i skrajna prawica zbliżają się do siebie. No, ma to ciutkę sensu, bo obie strony starają się przemówić do ludu, podczas gdy centrum skupia się na elitach. I tu kończy się siła wyjaśniająca tego modelu. Zwolennicy twierdzą, że jak pójdziesz za bardzo w lewo, skończysz ze Stalinem, a jak pójdziesz za bardzo w prawo, z Hitlerem. Ale to nijak ma się do Arystotelesa, bo on myślał nad przeciwieństwami. A tu masz dyktaturę i dyktaturę. Więc wychodzi, że co, że demokracja to taki w połowie Hitlera, w połowie Stalin? No błąd polega na tym, że ci dwaj to przeciwieństwa historyczne, a nie logiczne. Było o tym i możecie sobie obejrzeć to o tutaj. Oczywiście to jest źle rozumiany centryzm. No coś jak w dowcipie, czy jeśli centrysta się z kimś kłóci i do rozmowy włączy się drugi centrysta, to zajmie stanowisko tego pierwszego, czy stanie po środku? Dobrze rozumiany centryzm to po prostu ustawianie się pomiędzy dwoma aktualnie funkcjonującymi biegunami polityki, gdzie znajduje się większość. Taki centryzm wymaga jednak pewnego rozeznania w sytuacji politycznej danych czasów. My tu opisujemy raczej błąd poznawczy, z którym często można się spotkać, czyli skreślanie obu stron cholernie zniuansowanej debaty na cholernie wiele tematów. Bo panie, obie są głupie. <słuch> Jedyna podkówka to mina, którą robi Arystoteles, kiedy słucha tych bzdur. Podsumowując, może lepiej powiedzieć, prawda leży tam, gdzie leży. Czyli rzadko po środku i nie zawsze pomiędzy. A przynajmniej tak można na to spojrzeć, żeby myśleć trochę głębiej. A jeśli cenisz sobie dążenie do prawdy, wykonaj praksis. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj.